0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ja, wie die Marie, wir haben uns gestern zum Besprechen getroffen für das Podcast-Interview, das wir am Freitag aufnehmen. Da hat die Marie zu Recht angemerkt, dass wir immer noch kein Intro haben. Ja, ich habe aber... ich muss schon mich einmal zumindest ein bisschen selber loben, dass ich heute zumindest schon mal so ein bisschen Musik gehört habe, aber es ist wirklich noch nicht so, dass dabei, wo ich mir denke, ja, das finde ich als Intro echt eine schöne Musik. Und da muss man ja auch immer schauen, was man verwenden darf. Es ist alles nicht so einfach, muss ich einfach sagen, dass ihr das mal gehört habt. Jetzt aber zur heutigen Folge. Ich freue mich ja bomb, Bastisch da darauf, dass wir heute Fragen und Antworten quasi machen. Ich finde es irgendwie super spannend. Ich finde es zum einen echt schön mitzukriegen, was euch so beschäftigt, was natürlich für euch nicht immer ein schönes Thema ist, wenn es so ein Struggle-Thema ist, aber für mich einfach sehr gut zu wissen, weil da kann man natürlich ja auch ein bisschen drauf eingehen, euch vielleicht ein bisschen unterstützen. Ich werde es heute sicherlich nicht schaffen, alle Fragen hier mit reinzunehmen. Das möchte ich vorab schon mal sagen. Das geht natürlich einfach nicht in dem Umfang, aber wir werden das definitiv öfter machen. Also ich schaue mal, dass wir es vielleicht einmal im Monat oder so unterkriegen. Da finde ich das irgendwie ganz nett und dann könnt ihr ja immer wieder fleißig einreichen und vielleicht habt ihr da Glück und dann ist eure dabei. Ich bin heute mal so ein bisschen in dem Auswahlverfahren danach vorgegangen, ähm, diese Themenblöcke, die quasi öfter zur Abfrage quasi kamen, also Menschenbegegnungen war tatsächlich einfach ganz weit vorne. Deswegen werden wir uns hauptsächlich diesem Thema heute annähern. Und dann habe ich noch zwar so ein Petto, wo ich jetzt ein bisschen schaue, wie umfangreich wir in die ganze Geschichte eben reinspringen und ob wir noch was anderes dann mit dazu nehmen. So, also zum einen wurde gefragt, ich picke mir dann eine relativ konkrete Frage raus, wie gesagt, zu dem Thema kam mehr, ob ich eben Tipps hätte für ein passendes Alternativ, bei Menschenbegegnungen. Und da ist natürlich jetzt auch zum einen mal so ein bisschen die Frage, was ihr im Hinterkopf habt bei Menschenbegegnungen. Also Menschenbegegnungen kann ja heißen, dass ihr draußen auf dem Gassi überraschenderweise auf Menschen trefft in Form von Spaziergängern, Fahrradfahrern, Joggern und so weiter. Also, dass es eher Outdoor ein Thema ist, dass der Hund da hingeht. Oder dass man halt auch sagt, wir haben da eher in der Enge ein Problem. Zum Beispiel Besuchersituationen sind ja auch Menschenbegegnungen, dass man eben sagt, ja, es ist es für unseren Hund schwieriger, wenn jemand nach Hause kommt. Ich werde es so ein bisschen allgemein halten, tendenziell, aber eher habe ich eingeordnet als Menschenbegegnungen Outdoor. Aber wie gesagt, das muss man einfach nochmal so ein bisschen natürlich differenziert betrachten und dementsprechend dann auch den Trainingsplan anpassen. Apropos möchte ich natürlich vorneweg auch noch mal sagen, ich gehe das jetzt mit euch so ein bisschen durch. Wir werden das Ganze durchsprechen. Es sind keine individuellen Trainingstipps. Das bitte echt immer im Hinterkopf behalten. Eine richtig gute Verhaltensberatung ist, wirklich mit einem Anamnesebogen, wo wir exakt hinschauen, woher kommt dein Hund, was hat er bisher erlebt, ähm, wie ist er gesundheitlich aufgestellt, gibt es dieses Verhalten schon immer, ist es neu aufgetreten, seit wann ist es aufgetreten und so weiter, also da geht man viel, viel, viel detaillierter noch einfach ran, deswegen, wenn du hier, dafür ist ja auch gedacht, die Podcast-Folge, Inspiration rausziehst, dann bitte auch immer, immer individuell anpassen und wenn du da unsicher bist oder das nicht funktioniert, professionelle Unterstützung holen. Dann geht den kürzeren Weg. Nur, dass wir das einmal abgeklärt haben, weil, das wisst ihr selber, es, ihr könnt mittlerweile alles nachlesen und schauen. Das Internet ist voll davon, egal ob es auf Instagram, YouTube und sonstiges, Bücher ohne Ende. Da gibt es vieles, was auch gar nicht so verkehrt ist. Es gibt auch vieles, was sehr verkehrt ist, aber es gibt auch vieles, was gar nicht so verkehrt ist, aber was eben nicht individuell angepasst ist. Und das stelle ich fest, ich habe tatsächlich hauptsächlich in meinem Kundenstamm tatsächlich schon Kunden, die extrem es sind in dem, was sie tun, aber einfach da das Timing oder vielleicht einfach noch nicht die richtige Herangehensweise stattgefunden hat. So, jetzt springen wir aber rein. Hund äh Menschen... Hundebegegnungen, nein, Menschenbegegnungen, alternative Tipps. Das Erste, was ihr tatsächlich erstmal so ein bisschen rausfinden solltet, ist, was ist die grundsätzliche Motivation meines Hundes? Achtung, die kann natürlich auch immer situativ wieder ein bisschen anders ausfallen. Das heißt konkret, es gibt ja Hunde, die finden per se einfach äh, andere Menschen total großartig, sind extrem aufgeschlossen und wollen gerne Kontakt aufnehmen, total freundlich. Was ja per se gar nicht das Schlechteste ist. Das Problem ist natürlich, sie müssen es lernen, weil manche Leute das eben nicht so großartig finden. Oder es gibt ja eher die Hunde, die eben tendenziell eher sagen, hm, ich möchte mir die Leute eher vom Leib halten, also verbell ich die vielleicht auch einfach mal, dass sie sich von mir fernhalten. Es ist mir einfach sehr schnell zu nah. Trotzdem ist es da wichtig, dass ihr die Körpersprache im Auge behaltet, weil es kann trotzdem immer auch mal sein, dass ein Hund, der tendenziell skeptisch gegenüber Fremden ist, dann vielleicht auch bei der Menschenbegegnung gegenüber sagt, ey, den bin ich sympathisch, da würde ich gerne Kontakt aufnehmen, ja. Und dann wäre es ja ganz cool, wenn es für den Menschen auch und der sich cool verhält, hätten wir ja vielleicht auch einfach mal eine positive Erfahrung gemacht mit Menschen und es wäre ja ganz gut, das auf der haben Seite zu haben. Deswegen immer wirklich situativ so ein bisschen draufschauen und da wach bleiben und den Hund nicht in diese eine Schublade schieben. Nein, der mag keine Menschen. Nein, der mag alle Menschen. Weil auch umgekehrt natürlich Hunde, die sehr freundlich auf Menschen zu zugehen und Menschen gerne mögen, wenn die Menschen sich vielleicht ein bisschen unhandlich verhalten, da auch mal eine Unsicherheit zeigen. Oder im Laufe der Entwicklungsphasen gibt es ja auch Einfach die Spooky-Phasen, wo die auf einmal unsicherer sind in Begegnungssituationen, wo sie vielleicht dann doch mal ein bisschen Unterstützung brauchen. Und da muss man einfach ein bisschen hinschauen. Dann ist ja natürlich, da sind wir jetzt wirklich bei der konkreten Situation, dass ihr natürlich auch ein bisschen beobachten müsst, wie geht es denn dem gegenüber Menschen damit. Also habe ich zum Beispiel einen Hund, der eben sagt, juhu, ein Mensch, ich freue mich total. Und der Mensch signalisiert aber über seine Körpersprache sehr deutlich, dass er also keinen Nahkontakt zu diesem Hund wünscht. Dann ist es natürlich klar, dann muss der Hund einfach lernen, dass das jetzt leider nicht geht und ich muss den rausorientieren und sowas. Und dritter Faktor ist natürlich auch, was will ich denn eigentlich? Also es kann ja auch sein, dass da vielleicht mein Hund mit einem Menschen, den ich total kack finde, Kontakt aufnehmen will und dann kann es trotzdem sein, dass ich sage, nein, das machen wir jetzt einfach nicht. Ihr dürft da auch mal zurückstecken und sagen, ja Gott, dann sollen die einmal kurz Servus sagen und dann gehen wir weiter. Dann hat man irgendwie Hund und dem Menschen vielleicht einen netten Gefallen getan. Aber das muss man natürlich auch so ein bisschen abwägen. Und da müsst ihr eben aus diesen drei Faktoren, also Motivation des Hundes, Motivation des Gegenübers und eure Motivation, den bestmöglichen Konsens für alle eben rausfinden. Und in Anführungszeichen gesetzt, Gewinner ist natürlich immer der, der keinen Bock auf irgendwas hat. Also das sollte immer toleriert werden, wenn einfach irgendjemand irgendetwas nicht möchte. Jetzt haben wir es aber ja so, dass es so ein bisschen um das Alternativverhalten geht. Also jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben eben einen Hund, einen jungen Hund, der einfach sagt, ha juhu, Menschen total großartig und zu jedem Menschen hinspringen möchte. Dann ist es einfach ganz wichtig, dass ihr euch wirklich gute Gedanken macht, was ein passendes Alternativverhalten sein könnte. Und es macht tatsächlich wirklich Sinn, sich mit dem Thema Alternativverhalten, gerade weil man sagt, die Thematik ist bei uns eh ein bisschen schwierig, wir arbeiten da schon länger dran, dann müsst ihr vielleicht auch mal resümieren ob das Alternativverhalten, was ihr euch da eigentlich mal ausgedacht hattet, tatsächlich ein passendes ist für euren Hund und für die Situation. Weil nur weil XY vielleicht ein super gutes Sitz in solchen Situationen kann, kann es einfach sein, dass für einen Hund ein statisches Sitzen zumindest aktuell vielleicht noch einfach zu schwierig ist. Ja? Da nochmal drüber schauen. Also es darf auch Zwischenschritte des Alternativverhaltens geben. Also da immer gucken, wenn euer Hund zum Beispiel nicht gerne im feuchten Gras sitzt oder allgemein nicht gerne sitzt, dann ist Sitz vielleicht nicht ganz ideal. Kann man natürlich trotzdem Stück für Stück aufbauen, wenn ihr es sehr positiv, kleinschrittig, hochwertig belohnt. Kann man auch ein für den Hund schwieriges Alternativverhalten aufbauen, ist aber natürlich deutlich trainingsintensiver. Und alle, die mit mir schon mal gearbeitet haben, wissen, ich bin gar nicht so, also ich bin tendenziell eher trainingsfaul so rum und gehe da gerne einfach pragmatische Wege, ja, die dann trotzdem für alle passen. Muss man halt einfach so ein bisschen schauen. Dann macht ihr euch wirklich Gedanken, also was exakt soll euer Hund tun? Es ist ganz wichtig, dass wir hier wieder vom Fokus, er soll halt nicht springen, er soll halt nicht da hinlaufen, er soll halt nicht. Also nehmt mal dieses Ganze, was er nicht tun soll, einfach aus euren Gedanken raus, was exakt soll er tun? Weil das Alternativverhalten wird dann Stück für Stück richtig gut aufgebaut und etabliert, um es dann in diesen Situationen abrufen zu können. Also immer positiv formulieren. Und jetzt kriegt ihr so ein paar Dinge mit, die ihr euch gerne irgendwie so ein bisschen rausschreiben könnt, wo, wo ihr euch langhangeln könnt. Also, macht euch wirklich genau Gedanken darüber. Soll euer Hund sitzen, stehen oder liegen während des Alternativverhaltens? Soll er aufmerksam sein oder entspannt? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer Outdoor-Menschenbegegnung bleiben, also wir nehmen so den Klassiker, ihr werdet angesprochen nach der Uhrzeit oder whatever und euer Hund würde tendenziell dann zu dieser Person hinspringen, was soll er dann genau machen? Also soll er sich dann neben euch hinsetzen? Ist Sitzen gut für den Hund? Ist Stehen vielleicht besser? Kommt wieder auf den Hund drauf an? Das heißt, beim Stehen ist es natürlich, dass der Hund in eine schnellere Vorwärtsbewegung kommen kann, als wenn der schon mal sitzt. Da kann es auch manchmal doch besser sein, dieses Sitz zu trainieren, weil er mehr Energie aufwenden müsste, um dann vielleicht doch noch hinzuspringen. Dann, ich bin tendenziell immer gerne dafür, Entspannung, Entspannung Spannung, Entspannung. Wenn ich jetzt aber einen Hund zum Beispiel habe, der noch auf weitere Umweltreize schnell reagiert, also der zum Beispiel auch auf Hunde noch irgendwie reagiert oder auf E-Scooter eine Tendenz hat, dann macht vielleicht einen Sitz, wo der entspannt sitzt und rumschaut und dann aber vielleicht den Reiz wahrnimmt und dann doch in die Leine springt oder so, wenn ich vielleicht auch noch gerade am, am mich unterhalten bin, ist es vielleicht gar nicht so schlau, sondern es wäre vielleicht in dem Falle dann tatsächlich schlauer auch zu sagen, Nee, der sitzt neben mir und schaut mich an und das trainieren wir auch so ja dass er dann da fokussiert ist obwohl es wie gesagt es wäre ein Einzelfall für mich es wäre nicht mein per se Trainingsziel ich finde es immer ganz gut wenn die hunde eigentlich nicht immer uns als fokus brauchen. Also meine kurze Rückfrage ist gut, aber wenn die nur daneben sitzen und uns anschauen und ich hätte sie da gerne selbstständiger am Ende des Tages. Also nur, dass ihr es gehört habt, aber da sind wir wieder. Man muss die individuelle Situation, den individuellen Hund einfach da ein bisschen angucken und dann halt das Schlauste rausnehmen. Dann soll er eben eine bestimmte Bewegung ausführen oder soll er dann eher in der Statik sein? Also sagen wir wieder, wir werden angesprochen. Soll der Hund sich dann, wenn wir angesprochen werden, der läuft irgendwo an der Leine oder am Freilauf. Wir werden angesprochen. Soll der uns sich auf uns zu bewegen oder soll er sich sofort an Ort und Stelle hinsetzen zum Beispiel, wenn ich sage Sitz oder wie auch immer unter welches Signal ihr ihn dann eben stellt. Wo er die Aufmerksamkeit haben soll, haben wir schon besprochen, das heißt entspannt aufmerksam, könnte auch natürlich aufmerksam sein, dass er aufmerksam die Person beobachten darf oder so, ja, muss man dann im Detail sehen. Aber ihr seht, man kann da sehr detailverliebt werden, ist nicht immer zwingend notwendig, darf man fairerweise auch mal sagen, es geht auch manchmal ein bisschen einfacher, aber gerade bei den Themen, wo er eben frickelt und es schwierig ist, würde ich da nochmal genauer einfach hinschauen. Meistens wollen wir ja in der Tendenz auch eine neutrale bis positive Emotion, was manchmal eben sein kann, wenn wir jetzt bei Menschenbegegnungen sind und einen Hund eben als Beispiel nehmen, der total freudig Menschen gegenüber ist, den will ich vielleicht eher ein bisschen neutraler kriegen, während ich vielleicht einen Hund, der andere Menschen gruselig findet und deswegen sehr vehement auf die reagiert, den will ich auch mindestens neutral, aber vielleicht sogar ein bisschen ins Positive reinkriegen, ja. Also auch da schauen wir immer, dass wir so ein ein bisschen das Repertoire des Hundes erweitern zu den aktuellen Emotionen, die er so hat. Dann auch ein bisschen überlegen, jetzt sind wir wieder bei den konkreten Situationen, dass ihr euch auch wirklich noch mal hinsetzt, in welchen Situationen tritt denn dieses Verhalten auf, was ich nicht haben will, wo komme ich mit meinem Alternativverhalten nicht so gut rein, dass ihr da nochmal, ist es enge, weite, welche Ablenkungen sind da, ist es eher städtisches Umfeld, ist es eher Umland, weil ihr da wirklich auch nochmal schauen müsst, wenn ihr das Alternativverhalten mit dem Hund trainiert, dass das auch wirklich unter diesen Ablenkungen, die dann da gegeben sind, quasi er ausführen kann. Und da ist meistens oder häufig die Krux an der Sache ist, dass die Alternativverhalten nicht ordentlich vorab aufgebaut werden. Und dann werden sie in Situationen, wo der Hund eh schon hoch in der Erregung ist, die schwierig sind, dann werden sie abgefragt. Und das kann am Ende des Tages nicht funktionieren. Nur, dass ihr das mal so gehört habt. Und das Gute ist aber jetzt, jetzt darf ich euch noch ein bisschen was erzählen, weil ich werde einen Workshop zu dem Thema machen. Und zwar wird es darum gehen, dass ihr, ich mache das ganz offen vom Thema, da bringt jeder das Thema mit, wo er sagt, das macht mich noch echt so ein bisschen wahnsinnig und wir kommen nicht weiter. Der Workshop heißt Hallo Coolness. Es geht darum, dass du mit deinem Hund in euren schwierigen Situationen Coolness erlangst. Wichtig ist für den Workshop, dass du wirklich eine konkrete Situation, ein konkretes Thema mitnimmst für den Workshop. Wir werden euren ganz individuellen Trainingsplan da erarbeiten. Das wird super cool. Und natürlich kannst du dieses Raster, das wir da erarbeiten, dann auf alle anderen Situationen ummünzen des Alltages, wo du die irgendwie noch hast. Der dauert vier Wochen. Der startet am 11. September. Das ist ein Montag Geplant ist, dass wir dann vier wöchentliche Calls immer montags haben, aber keine Sorge, wir werden das beim ersten Call tatsächlich so abstimmen, dass möglichst alle immer live dabei sein können. Sonst wird natürlich jeder Call aufgezeichnet. Ich umreiße mal kurz die Themen. Wir werden im ersten Call wirklich über die entspannte Basis für effizientes Training, also was muss gegeben sein, damit Training überhaupt funktionieren und greifen kann. Das ist total wichtig. Auch hier sind immer wieder Themen bei mir in der Verhaltensberatung, die dann nicht abgedeckt wurden, darüber sprechen wir. Ganz wichtig, im zweiten Call wird es um das Thema Grenzen setzen, Grenzen akzeptieren. Das heißt, wie kann ich meinem Hund auch einfach mal sagen, stopp, hier ist jetzt aber wirklich Ende Gelände, du zeigst gerade ein Verhalten, das finde ich geht halt einfach überhaupt nicht. Wie ist es aber auch, wenn ich merke, hey, mein Hund gerät hier gerade an die Grenzen und das schafft er irgendwie noch nicht, wie gehe ich denn damit um, wenn er dann bockt und nicht mehr kooperationsbereit ist? Das auch, ganz, ganz wichtiger Punkt, um das Ganze rund zu kriegen, natürlich immer mit der Tendenz, lösungsorientiert daran zu gehen, dass ihr euch als Team verbessert. Dritter Call, dritte Woche steht ganz unter Alternativverhalten im Fokus. Also, da werde ich euch wirklich ganz konkret helfen. Also wir arbeiten ja durchgängig zusammen. Auch in den Calls wird es sehr, sehr interaktiv alles stattfinden, dass wir wirklich eine für euch passendes Alternativverhalten in den Situationen uns überlegen und dieses wirklich richtig, richtig gut aufbauen, damit ihr es dann auch nutzen könnt in den Situationen. Und dann sprechen wir natürlich auch mal ein bisschen über Ausnahmen und dass wir die Hunde selbstständig kriegen wollen. Also ja, das kann natürlich am Anfang sein, dass ich irgendwie sage, ah, mein Hund reagiert da immer drauf, also spreche ich den frühzeitig an, ich setze ihn neben mir ab. Aber ich will ja vielleicht nicht ein Leben lang ihm immer sagen müssen, in jeder Situation, was er zu tun und zu lassen hat. Klar bin ich das Backup und notfalls mache ich das auch. Aber es soll natürlich auch mehr Selbstständigkeit rein. Und ich finde, gerade wenn wir so ein bisschen natürlich bei dem Thema Menschenbegegnungen sind, ist es ja auch super komplex. Also ich kann ja tendenziell sagen, nein, mein Hund soll nicht einfach dahin stürzen. Der soll da ruhig neben mir sitzen und die Leute zufrieden lassen. Aber wenn es für alle Beteiligten passt, ist es ja auch total okay, wenn die mal Kontakt aufnehmen. Oder, jetzt springe ich noch mal zu einer anderen Frage, die gekommen ist, wo es ein bisschen darum ging, dass die Person mir geschrieben hat, für sie ist es total schwierig, weil der Hund sehr ambivalent ist. Also eigentlich sehr skeptisch, aber auch gleich neugierig in Menschenbegegnungen ist. Und da ist es, finde ich, vom, vom Timing her, total wichtig, dass wir da uns ein größeres Repertoire an Alternativverhalten holen, die wir passender finden. Also, dass man eben sagt, wenn der gerade noch in einer neugierigen Phase ist, lasse ich den Stück hingehen, aber dann, wenn er stehen bleibt zum Beispiel, dann kann ich reinmarkern und dann würde ich es immer so machen, dass er sich einmal rauswendet, weil wir das ganz oft sehen bei diesen unsicheren Hunden, die sich so langsam und langgezogen und eigentlich total unter Anspannung diesen Menschen nähern, dann gehen die da hin und wenn die da keine Unterstützung kriegen, dann springen die auf einmal doch nach vorne und bellen zum Beispiel die Leute an, weil sie sich einfach ein bisschen übernommen haben. Also, zu nah rangegangen, dann kommt die Skepsis und dann kickt die Angst und dann geht es doch wieder nach vorne und das wollen wir natürlich prinzipiell einfach vermeiden, dass es auftritt. Also muss ich da vielleicht über etwas ganz klein und natürlich vom Timing her exakt gesetzte Unterstützungen gehen. Ich komme noch so ein bisschen zu den Vorteilen und Nachteilen. Also wenn ihr ein ganz konkretes Alternativverhalten aufbaut, was zumindest erstmal häufig sinnvoll ist, dann lebt es natürlich auch davon, dass es immer so durchgezogen wird und ich bin da häufig gar nicht so der Freund, dass wir es immer immer auf die gleiche Art und Weise machen, weil ich eben finde, dass oft die Situationen zu komplex sind. Aber für die Hunde ist es natürlich einfacher, wenn immer Ankündigung, Fahrrad, ich setze mich hin zum Beispiel. Fahrrad heißt, Pumps, äh, Popo geht nach unten oder sowas, ja. Auch da einfach wieder so ein bisschen, was stellt ihr euch vor, was ist für eure Spaziergänge da, wo ihr unterwegs seid, irgendwie das Passendste. Ich habe das zum Beispiel, also Jogger, Fahrradfahrer oder so, da werden die Hunde bei mir immer, immer, immer zur Seite genommen. Also ich achte da total drauf, aber tatsächlich ganz unterschiedlich. Mal wird abgesetzt, mal gibt es ein kleines Suchspiel, mal wird ein Stück neben mir gelaufen und sowas. Also das gestalte ich tatsächlich unterschiedlich, aber deswegen gibt es auch kein selbstständiges Alternativ die ist die Hunde abfragen können. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Also es hat, also ich weiß schon, ich fange anders an. Die meisten von euch hätten total gerne immer diese ganz konkrete Anleitung, macht es so und so und so und so und ich kann es total nachvollziehen, aber das finde ich einfach geht halt nicht. Es ist zu komplex alles und da muss man einfach selber so ein bisschen hinschauen. Und am Ende des Tages hat einfach alles seine Vor- und Nachteile. So ist es halt einfach ein Stück weit. Und dann darf man einfach auch Dinge ein bisschen äh, anpassen und verändern. Das heißt, wenn ich merke, ich habe mir jetzt Immer ein total konkretes Alternativverhalten aufgebaut, aber finde das jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr passend für unsere Spaziergänge, weil mein Hund ist vielleicht umweltsicherer geworden, der muss da gar nicht mehr sitzen. Wir können uns bewegen, dann darf man ja auch so ein Alternativverhalten auch nachträglich einfach noch ein bisschen verändern. Das heißt, ja, nur es braucht einen neuen Trainingsplan und ich muss das einfach ein bisschen angehen. Ja, nichts ist in Stein gemeißelt. Jetzt hat es gehört. ach so noch einmal ganz kurz zum Workshop, weil ich habe den Preis, glaube ich, noch nicht verraten. Also, hallo Coolness, vier Wochen, 290 Euro, vier Calls und es es gibt doch zusätzlich natürlich eine Telegram-Gruppe, in der ihr euch austauschen könnt. Da werden dann auch die Links zu den Calls zur Verfügung gestellt, für die, die nicht dabei sein konnten. Und ihr könnt euch unter der Woche austauschen. Ich bin da natürlich auch vor Ort. Findet ihr alles auf der Homepage, verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Dann möchte ich noch unbedingt eine Frage mit aufgreifen, die völlig anderes Thema ist. Aber ich fand sie einfach so schön und wollte dazu auf alle Fälle noch ein bisschen was sagen. Und zwar war hier die Frage, ob man denn Mäuseln also konkret grundsätzlich verbieten sollte, wenn der Hund es tatsächlich immer wieder schafft, eine zu erwischen und diese zu fressen. Und das ist natürlich jetzt eine wahnsinnig schwierige, auch moralische Frage, die letzten Endes tatsächlich jeder ein Stück weit für sich selber beantworten muss. Weil ich bringe hier schon auch mal so ein bisschen die andere Seite rein, zu so bezüglich Mäuse, Vögel und irgendwie sowas, dass bei Katzen das als extrem natürlich angesehen wird dass sie Mäuse töten, fangen, Vögel und so weiter, weil es sind ja Katzen. Bei Hunden ist dieses ganze Beutegreifertum völlig verpönt, in Anführungszeichen. Das geht gar nicht mehr. Und es ist natürlich Quatsch. Also Hunde haben das auch in ihrem Blut, wie man da merkt. Häufig ist es so, ich weiß tatsächlich jetzt bei der Fragestellerin, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass da auch ein Tierschutzhund eingezogen ist, die haben natürlich nur so eine Selbstversorgung nochmal ganz anders etabliert tatsächlich. Also es gibt ja Hunde, die sind extrem krass im Mäuschenjagen. Also das ist ja dann, du läufst den an der Leine und die machen einen Satz ins Gras und haben die Maus. Also, also da ist nicht mit, die stöbern noch nicht mal, sondern die sind extrem gut in dem, was sie tun. Ja, da hat man tatsächlich wenig Chance, überhaupt im Training reinzukommen. Also du müsstest eine extrem kurze Leine dann wahrscheinlich nehmen und das kann irgendwie auch nicht die Lösung sein. Und ich müsste eben schauen, dass ich dieses Wahrnehmen extrem früh rausarbeite und da irgendwie so ein bisschen reinkomme. Ich kann ja mal einfach so ein bisschen sagen, wie ich das so handhabe, weil ähm, ich glaube, es hat jeder auf Instagram schon mal mitgekriegt, dass die Mali sehr gerne mäuselt und wir brauchen, also ich brauche hier überhaupt nicht schwindeln. Die Mali hat auch schon die ein oder andere Maus definitiv erwischt und ich bin nicht sehr happy damit, aber es ist jetzt auch kein, also ich versuche es extrem zu vermeiden, aber wenn es mal passiert, mache ich auch kein Riesendrama draus. Da bin ich tatsächlich ein bisschen bei natürlich pragmatisch und ich esse seit 1997 kein Fleisch, dann darf sie noch ein bisschen was haben. Das ist so meine kleine Rechtfertigung. Aber Ziel tatsächlich auf meiner Seite ist, dass sie nicht erwischt, was aber für uns einfach heißt, ich kann sehr gut auf die körpersprache achten das heißt ich sehe an der körperspannung relativ gut kann ich einschätzen wie nah die maus quasi an ihr dran ist also schult wirklich euren blick extrem gut für die körpersprache und kommunikation eurer hunde das heißt sie hüpft dann auch darum und ich merke wenn die extrem steif wird und sehr sehr hektisch dann ist eine maus nah und dann nehme ich sie halt aus der situation quasi raus und da vermeide ich schon einiges das heißt eben im umkehrschluss dass ihr wirklich daran arbeitet dass ihr eine gute Ansprechbarkeit an Mäuselöchern mit den Hunden übt. Das ist simples Training oder die zumindest einfach gut gesichert habt und ich kriege die Mali auch nicht immer über eine Umorientierung raus. Dafür haben wir uns eben dann den Geschirrgriff auch aufgebaut. Aber ich weiß, wenn der Geschirrgriff, das heute wirklich so das letzte Mittel der Wahl quasi sein, weil es natürlich, also wer das nicht kennt, das heißt, es wird angekündigt, vorher unbedingt gut auftrainiert. Angekündigt wird der Hund dann wirklich am Geschirr einmal aus der Situation rausgebracht. Ruhig klar, emotionslos, konsequent. Aber das ist natürlich, wenn die gerade voller Freude und Erregung da im Mäuseloch kleben, ist es extrem frustig für die Hunde. Das muss man schon einfach mal klar sagen. Und es das heißt einfach, wenn ich den einmal einsetzen musste, dass ich dann wieder die nächsten Tage und Wochen sehr an Umorientierungssignal, an Mäuselöchern einfach arbeite. Also, dass ich dann wieder einfach gucke, dass ich das charmanter hinkriegen kann. Dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn ihr eben sagt, wir haben so dieses Mäusethema, vielleicht auch ein bisschen beobachten, ob das bei eurem Hund so ein Thema ist, dass der sich so reinmäuselt. Also, dass der so kurz mäuseln geht ganz gut. Und dann ist er irgendwann total out of order und dann erwischt er irgendwann eine. Zum Beispiel. Da könnte man auch ein bisschen über, wie, wie lange lasse ich den mäuseln, dann gehen wir ein Stück weiter, macht vielleicht irgendwie eine nette Interaktion, dass ihr, was weiß ich, zum Beispiel Spielzeug verstecken oder sowas, dass sie trotzdem stöbern dürfen, aber dass es halt abseits des Mäuselochs ist oder dass ihr eine Fährte anfangt zu legen oder sowas. Da gibt es ja auch wirklich schöne Dinge. Also ich bin jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit mit Training auf dem Spaziergang verbringt, aber ich kann natürlich vielleicht ein bisschen den Frust mindern. Wenn ich sage, nee, gemäuselt wird nicht, aber ich biete dir stöbernde, nasenarbeitende Alternativen, kann das ja auch sogar eine richtig charmante Möglichkeit sein. Und bevor ihr immer weiter, 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 raus da, raus da, raus da, raus da, würde ich mir immer irgendwas Nettes, Spielerisches überlegen, um das so ein bisschen anders zu halten und ihn dann weiter mäuseln zu lassen. Nur damit ihr es mal gehört habt, ich saß auch mal mit einer Freundin und ihrer Hündin waren wir auf so einer wirklich krassen Mäusewelt. Und da haben wir sie wirklich extrem lange rummäuseln lassen. Damals hat auch der Anton noch gelebt. Und das war total lustig, weil der Bauer vorbeikam und der noch gesagt hat: Boah, ich hoffe, dass sie ganz viele erwischen, weil es da wohl auch eine ziemliche Mäuseplage gab. Nur, dass ihr es mal gehört habt, ist, hm, vielleicht sind die Füchse und die Katzen manchmal gar nicht ausreichend genug. Manchmal sind sie da auch ganz happy drüber. Aber wie gesagt, es bleibt ein bisschen eine moralische Sache und ich bin natürlich eigentlich so: Nee, es soll bitte einfach alle überleben. Das ist so meine Tendenz. Darf man so oder so sehen? Ganz wichtig wichtig, wenn ihr Mäuseln lasst und eure Hunde tatsächlich immer mal wieder eine erwischen, dann bitte echt, echt regelmäßig entwurmen, gell? Also da unbedingt dran denken. Und was ich zumindest auf alle Fälle trainiert habe, ist tatsächlich, dass die Mali die Mäuse zwar dann ein Stück weit mitschleppt, aber sie frisst sie nicht mehr. Und also da kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber ich will eigentlich nicht, dass sie sie frisst, weil die Mali auch manchmal tote Mäuse findet. Und da weiß man ja manchmal auch nicht, ist die jetzt umgebracht, worden. Also gut, wenn es jetzt gerade eine frisch gemähte Wiese ist, ist sie meistens geschreddert worden. Aber manchmal kann es ja auch sein, dass da irgendwie Gift oder sowas im Spiel ist. Ich bin da jetzt nicht super ängstlich. Also möchte jetzt hier auch keine große Angst schüren. Aber ich hätte eigentlich tatsächlich gerne, dass sie die Mäuse nicht schluckt. Und das sind wir so ein bisschen im Rausarbeiten. Sie darf sie dann ein bisschen mittragen, weil natürlich stolz wie Oskar auf ihre Beute. Und dann wird sie irgendwann getauscht. Das kann mal so oder so lang dauern. Und nur damit ich es mal gehört habe, die Mani hat tatsächlich auch die Tendenz, mit einer Maus im Maul noch weiter Mäuse jagen zu gehen. Mm. So, so wäre die dann da drauf. Da, da muss ich dann so ein bisschen gucken und sagen, ob sie eigentlich noch alle Latten am Zaun hat und was sie denkt, wie viel bei ihr da reinpasst. Also da so ein bisschen drauf gucken und euren eigenen moralischen Kompass da finden. Ihr dürft aber gerne, solange ihr das wertschätzend tut oder zumindest sachlich tut, unter dem Post auf Instagram darüber auch ein bisschen euch austauschen, wie ihr das haltet, welche Tricks ihr anwendet und so weiter. Wie gesagt, das muss ich nur im Rahmen halten, aber das klappt ja in der Regel Gott sei Dank bei euch sowieso ganz wunderbar. Dann würde ich es tatsächlich für heute gut sein lassen. Den Workshop verlinke ich euch. Es wird bombastisch. Ich hatte übrigens, nur damit ich es gehört habe, eigentlich 15 Teilnehmer eingeplant. Ich glaube, ich reduziere ihn einfach ähm, und werde es auf 10 begrenzen und die ersten Plätze sind weg. Nur, dass ihr schon mal gehört habt, ich glaube, ich habe mehr Bock auf, auf eine kleinere Runde und dafür intensiver. Genau, deswegen ein bisschen flotti-flotti sein. Austauschen auf Instagram immer, immer erwünscht unter dem Post. Ich freue mich sehr auf Feedback und wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche.